1: Baik, syukuran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Semoga kita dapat memperoleh faidah dan manfaat semuanya. Dan ikhwati iman azan, yallahu para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, baik itu yang menyimak melalui Radio tarbiyah Sunnah 1476 AM atau melalui pesan atau melalui siaran kami di channel YouTube dan Facebook terbiasa Sunnah channel dimanapun antum berada silakan bagi antum yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 08112271476 baik uh, sudah ada yang bertanya Ustad uh... Dari Ikhwan di Bandung, tidak menyebutkan namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad, anak terinfeksi virus corona Dan harus isolasi mandiri di rumah sesuai dengan arahan puskesmas Info dari Bapak RT bahwa beberapa warga ada yang mencela dan menggibahi anak Apakah anak berdosa atas kondisi yang terjadi pada anak ini Yang mengakibatkan orang lain berbuat gibah Syukuran, jazakallahu khairan uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Eh, uh, ikhwah yang bertanya, antai ikhwan tahajat, ya barakallahu fikum. Syafaakallahu la ba'sataur insyaallah. Sabar. Dosa-dosa sedang dibersihkan oleh Allah Azza wa ya. Banyak-banyak berdoa, banyak berzikir, isolasi mandiri dan ikhtiar dengan mengkonsumsi obat-obat yang dianjurkan, herbal dan seterusnya, ya. Jaga kesehatan. olahraga ringan ya jaga makanan dan jauhkan diri dari orang-orang terutama keluarga ya jangan sampai juga terpapar apakah berdosa nggak kena corona ya tidak itu musibah ya kita sudah melakukan ikhtiar maksimal 4M yang tadi disebutkan sudah kita lakukan tapi ya qadarullah wa Ustaz-ustaz kita juga banyak yang kena. Alhamdulillah mereka sembuh. Karena isolasi mandiri. Kita baru-baru ini juga mendengar salah seorang ulama. Syekh Ali Hasan Al-Athari. Rahimahullah Ta'ala. Terkena corona sampai meninggalnya. Satu pelita umat telah padam. yang biasa menerangi kita dengan ilmu-ilmunya. Sekarang sudah meninggalkan kita. Allah yarham. Semoga Allahu azza menempatkannya di surga yang tertinggi. Jadi orang yang terkena corona itu bukan karena dosa-dosanya. Nah, tapi orang itu menyebabkan orang lain mencela. Ya, orang lain yang salah yang dosa. Si orang yang terkena corona tersebut, dari aspek ukrawi, dini, itu beruntung. Ingat, sering saya ungkap, orang yang memperoleh musibah itu untung secara ukrawi. Untungnya apa? dosa dosanya berguguran. Sebanding dengan kadar penderitaan yang dialami. Dia dapat pahala kesabaran. Banyaknya pahala kesabaran berbanding lurus dengan kadar penderitaan. Al-ajur ala qadir mashakkah. Pahala itu sebanding dengan kadar penderitaan yang dia alami. Doanya dikabul lebih dikabul oleh Allah daripada orang-orang yang sehat. Ingat orang yang berdoa dalam keadaan dia terkena musibah yang mengancam nyawanya. Jangankan orang mukmin, orang kafir sekalipun. Orang musyrik sekalipun, lalu terancam nyawanya, berdoanya murni, tulus kepada Allah, Allah kabulkan. Al-Quran itu menyatakan, kata Allah dalam Al-Quran, وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ قَدْظُلَلِي دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ Ketika mereka itu diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat di lautan. Mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah. Agar Allah menyelamatkannya. Nah ketika Allah mengabulkan doanya. Di, di apa namanya? Di, diselamatkan. dalam ayat lain mereka musyrik lagi itu bayangkan orang musyrik ketika di daratan pergi ke lautan diancam nyawanya dengan gelombang dia murni doanya kepada Allah didoa di dikabul doanya dan ini menunjukkan orang yang terkena musibah doanya makbul maka banyak berdoa kepada Allah ya doanya dikabulkan dosanya digugurkan Kemudian dia diringankan dari berbagai macam kewajiban. Jangan ke masjid dulu untuk salat, ya. Kalau Ramadan jangan saum dulu, ya. Dan seterusnya, boleh diringankan. Maka untung tuh. Ketika sakit itu dicela orang. Wah, orang juga musibah lain. Yang menggugurkan dosa dia, menambah pahala dia, dan menyebabkan doanya lebih makbul di sisi Allah SWT. Si pasien yang terkena COVID-19 tidak berdosa. Orang di sekitarnya berdosa enggak? Enggak. Berpahala enggak? Ya tergantung. Apa sikap mereka kalau membantu, memberi support, menanggung biayanya selama apa namanya dia isolasi mandiri kan nggak bisa mencari makanan disuplai gitu ya berpahala tahun albir wattaqwa tapi yang mencelanya yang apa namanya menghinanya atau yang merasa puas syukurin tuh saya benci banget kepada sekarang mau mati lu nah, itu berdosa yang seperti itu ya Tetaplah sabar telahlah banyak berpikir dan waktu yang banyak Allah berikan yang luang kepada kita manfaatkan untuk hal yang bermanfaat ya wallahualam silakan lagi syukran ustaz atas jawabannya
1: dan kita kembali e, mengangkat pertanyaan dari line telepon sekarang ya silakan halo
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa di mana ya, Ya silakan Bu.
2: Ah, ya dari Bu Yati.
1: Oh Ibu Yati, silakan. Ah, iya silakan, silakan Bu.
2: Eh, ini istirahat kalau si bulan sakit gitu istirahat. Terus sholatnya eh, udah beberapa hari itu duduk terus gitu istirahat.
0: Duduk Sayang, terus. Iya.
2: Itu mengurangi ama ibadahnya nggak. Time.
0: Gitu aja istirahat.
2: Ya. Syukron, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Hmm. Ya, terima Ibu Yati di Melong Iya, Ibu Yati dari suaranya seperti sedang sakit ya. Shafakillah, laba satu hari, insya Allah. Alhamdulillah. Rabbal Nasib, bukti belbas. Ishfi'an tashafilah, shifailah, shifauk, shif'an la yugadir saqama Assalamu alaikum. Rabbal Arshil azim Aiyasfiak. Ya, semoga Ibu Yati dipulihkan, disembuhkan kembali, disehatkan kembali, disabarkan, ditambahkan, digugurkan dosanya, ditambah uh, pahala kesabarannya, dan semoga dikabulkan doa-doanya. Doakan kami semuanya ya, Bu, ya. Ya, pertanyaan dari Ibu Yati, kalau orang lagi sakit, lalu nggak mampu sholat dalam keadaan berdiri. Mampunya sambil duduk. Apakah pahala sholatnya berkurang? Tidak, tidak berkurang sama sekali. Utuh. Adapun sholatnya sambil duduk, karena ketidakmampuan. Yang dimaksud tidak mampu, itu mungkin mampu berdiri sholat, tapi terasa berat, pening, lemes gitu ya. Mungkin ada mual, ya bisa Ketika ruku bisa nelonjong. Atau bisa bertahan tapi gemetar. Maka kalau ada masyakoh, ada penderitaan, ada rasa berat seperti itu. Maka duduklah. Tidak apa-apa. Kalau duduk juga merasa masih puyeng tidak bisa konsentrasi. Karena harus menahan eh, posisi agar tetap tegak duduk. Maka boleh sambil berbaring, walaupun duduk mampu tapi berat, silakan berbaring, sholat sambil berbaring. Maka karena ada uzur, pahalanya utuh 100%. Tidak berkurang sedikit pun, jangankan masih terlaksana. Tidak dilaksanakan selain untuk amal selain sholat ya. Tetap dapat pahala Umpamanya seseorang Biasa saum Senin Kamis Suatu saat hari Senin Dia tidak saum karena sakit Atau karena safar Atau karena ada uzur lain nah, Akibatnya dia tidak bisa saum Padahal biasanya saum Maka walaupun tidak melaksanakan Saum pahala Saum Senin Kamis itu tetap dapat Tidak dikurang sedikit Bentuk rahmat kaisa Allah kepada hambanya seperti itu ya. Nah, adapun kalau sholat fardu Lalu mampu berdiri tanpa ada penderitaan Maka tidak boleh dia duduk Kalau duduk dia tidak sah Kecuali dalam sholat sunat Kalau sholat sunat rawatib atau tahajud ya mampu berdiri tapi agak malas dia umpamanya duduk saja boleh tapi setengah pahalanya baru ini pahalanya berkurang untuk khusus salat sunat tanpa uzur ya maka pahalanya setengah daripada pahala ketika berdiri adapun kalau ada uzur termasuk yang salat fardu karena sakit tidak mampu berdiri lalu sambil duduk maka pahalanya utuh 100% tidak berkurang sedikit pun Demikian bu Yatiya, wassalam. Silakan lagi. Terima kasih
1: sudah Jawabannya, kita beralih kembali ke penanya melalui lentera ponsel di nomor 02286862637. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam,
2: waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam. 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 Dengan ibu siapa di mana?
2: Dengan Itari Cimahi.
1: Ibu Ina silakan. Cimahi. Silakan ya, pertanyaannya untuk ibu. Ina.
2: Pak, untuk menghindari dosa akibat pembagian hak waris yang salah, saya ingin menanyakan. Uh, Kan rencananya rumah ayah saya ini akan dijual Lalu kami akan membeli uh, tanah dan membangun rumah di Jawa sana Nah cara yang benar itu apakah dibagi dulu baru dibelikan uh, tanah itu Atau dibelikan tanah dulu baru sisanya dibagi sesuai warisnya begitu Pak
0: Ayahnya sudah meninggal
2: Sudah meninggal 2 tahun lebih yang lalu Oke Ya, itu jadi e, pembagiannya dari satu ibu dan e, empat anak, dua laki-laki, dua perempuan itu Presentasinya masing-masing berapa, Pak? E, mohon doanya, mudah-mudahan rumah kami ini segera laku, Pak Jazakallah khair, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayahu Wa
0: khair wa warahmatullahi wabarakatuh Ya, Ibu itu di cimahi. Seorang ayah meninggal, meninggalkan alih waris istrinya dan empat anak, dua laki, dua perempuan. Maka ya jadi warisan istrinya dapat 1 8 dari harta peninggalan suami. Sisanya yang 7 per 8 jatuh ke anak-anaknya. Jadi karena dua laki-laki dua perempuan Yang laki-laki itu memperoleh dua bagian dari anak perempuan Jadi anggaplah ada enam bagian Dibagi enam tuh Ya yang tujuh per delapan Yang seber delapannya udah itu bagian ibu Bagian istri Yang tujuh per delapannya dibagi enam Setelah dibagi enam Nanti satu anak wanita dapat satu bagian Dapat satu bagian, yang dua anak laki-laki masing-masing dapat dua bagian. Kan tanya enam bagian kan, laki-laki dua bagian, laki-laki dua bagian, empat bagian, yang dua bagian lagi satu-satu untuk istri, ya. Rumah itu begitu dijual uangnya bagi-bagi berdasarkan persentase tadi seperdelapannya untuk istrinya untuk ibunya tadi yang tujuh per delapannya dibagi enam kemudian bagikan ke anak-anak perbandingan laki-laki dua kali lipat daripada bagian anak perempuan ya jangan dulu dibelikan apapun bagikan ke hak masing-masing. Nah, setelah sampai di ahli waris masing-masing, terserah mereka. Kalau toh ada ide, yuk kita belikan lagi rumah uh, patungan, lalu dibelikan di, di Jawa, kemudian ditinggali oleh ibunya, ya terserah. Tapi harus dipastikan hak kepemilikan. Berarti masih milik bersama lagi. Dan itu saya pikir akan meribetkan lagi, ya. Lebih baik begini, jual, lalu uang itu dibagi-bagikan sesuai dengan persentase bagian ahli waris masing-masing. Nanti kalau si sepedelapan hak si ibu cukup untuk beli satu rumah kecil, udah itu milik ibu. Nanti anak-anaknya terserah. Kalau anak-anaknya nanti si ibu kurang nih biaya dibantu sebagai... E, Sadaqah atau hibah dari anak-anak ke ibunya Ya Alhamdulillah Dapat pahala anak-anak Ibu berapa biayanya Umpamanya 100 juta Karena tanahnya sudah ada Biaya pembangunan cukup 100 juta Sebab paling cuma 2 kamar bagian ibu dari GHA harta warisan tadi 80 juta kurang umpamanya 20 juta. Patungan masing-masing 5 juta dari anak-anaknya kasih ke ibunya nih Bu sampai beres. Udah itu hak mutlak ibu. Anak-anaknya ya udah memiliki hak dari harta warisan ayahnya. Nanti kalau ibunya meninggal nah baru harta peninggalan ibunya menjadi Warisan lagi bagi anak-anaknya ya. Jadi jangan dulu dibelikan rumah di tempat lain. Padahal status uang penjualan itu masih milik bersama. Belum dibagi. Jangan. Bagi dulu. Bagi dulu. Setelah dibagi sampai ke hak-hak masing-masing. Ah mas saya mau kasih ke ibu. Silahkan kasih ke ibu. Dan itu ada pahala hibah ke ibu ya. Ya, demikian Bu Ita, semoga Allah memudahkan urusan Bu Ita yang barusan Semoga cepat laku ya Barangkali diantara para pendengar ada yang minat Mau membantu, mau membeli rumah itu Ya Alhamdulillah silakan bisa hubungi kita di studio Nanti disampaikan ke Ibu Ita ya alam. Terakhir ya Baik, syukuran Ustaz atas jawabannya ya Uh,
1: kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari seorang ahwat di Padang Ustaz uh, Izin bertanya, Ana mengenal seorang ahwat yang telah berkeluarga Tapi makin kesini beliau makin tidak sopan dengan orang tuanya sendiri Ustaz Ana pun sedih melihat sikapnya itu Yang Ana lihat karena telah bersuami malah bermudah-mudahan untuk tidak sopan dengan orang tuanya sendiri. Bagaimana baiknya sikap Ana Ustadz karena Ana kasihan melihat orang tuanya?
0: Mohon nasihatnya. Silahkan. Teh Barokalofik, di Padang ya. Kewajiban kita menasihati orang tersebut. Jangan menjadi anak durhaka. Wajib berbuat baik, birul walidain, kepada orang tuanya. Itu yang pertama, ya, support. Kedua, orang tuanya disabarkan. Sabar, ya, bu banyak berdoa. Mendoakan kebaikan bagi anak, jangan mendoakan keburukan, nanti pasti kena. Ingatkan tuh si perempuan tadi. Kamu nggak takut nanti kamu diperlakukan seperti itu oleh anak-anamu? Siapa yang dulu tidak sopan ke orang tua, kelak anak-anaknya tidak akan sopan kepada dia. Siapa yang kurang perhatian kepada kedua orang tua ketika masih hidup, kelak anak-anaknya juga tidak akan perhatian kepada dia. Akan diberi balasan. Dosa kepada orang tua termasuk dosa yang adabnya kontan di dunia. Al-jazah jinsil amal. Balasan itu akan disuikan dengan perbuatan. Maka ikhwan dan awat siapa orang yang ingin. Anak-anaknya perhatian. Anak-anaknya sopan, santun. Anak-anaknya taat. Maka andalah kita terlebih dahulu melakukan itu ke orang tua. Masing-masing selama orang tua ini masih ada. Penyesalan besar baru akan terasa setelah orang tua tidak ada. Kenapa dulu ketika orang tua masih ada, kenapa saya nggak perhatian? Kenapa saya nggak berbuat baik? Kenapa saya ini, kenapa saya itu? Ya? Setelah orang tua tidak ada, baru umpamanya menyadari aduh seandainya orang tua sekarang masih ada, saya akan berikan kekayaan atau uang saya semau dia. Padahal ketika orang tua masih hidup pelit, orang tua butuh juga minta sejuta, ada juga sepuluh ribu. <laughs> Seperti itu. Perhatikan orang tua, sebelum penyesalan itu datang setelah orang tua tiada. Oleh karena itulah maka nasihati orang itu. Jangan sampai menjadi anak durhaka, jangan sampai kelak dia mengalami hal yang sama dari anak-anaknya nanti ya. Ya, demikian saja, cukup sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa kembali, melanjutkan kajian kitab yang sama. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.